0: Hoofdstuk 15 van Michael Strogoff, de koerier van de Tzaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Michael Strogoff, de koerier van de Tzaar, door Jules Verne. Hoofdstuk 15, de moerassen van de Baraba. Gelukkig dat Michael Strogoff zo plotseling de wisselplaats verlaten had, want Ivan Ogarev had zijn signaalement naar alle uitgangen der stad gezonden om hem te kunnen doen aanhouden. Maar daar hij niet ogenblikkelijk achtervolgd was, was het hem gelukt door een der bressen van de wallen te ontsnappen. De 29 juli, te 8 uur s avonds, had Michail Strogoff Omsk verlaten. Die stad ligt halverwege Moskou en Irkutsk, waar hij binnen tien dagen moest aankomen, indien hij het Tartarse leger voor wilde zijn. Het ongelukkig toeval dat hem zijn moeder deed ontmoeten, had zijn incognito verraden, en Ivan Ogarev zou wel alles in het werk stellen om zich van hem meester te maken. Michael Strogoff spoorde dus zijn paard stevig aan. Te middernacht kwam hij te Kulikovo aan, na zeventig westen afgelegd te hebben. Hier vond hij nog rijtuig, nog paarden. Ter nood kon Michael Strogoff hier voor hem en voor zijn paard enig voedsel bekomen. Alles was door de tartaren geroofd geworden. Het kwam er nu op aan zijn paard te sparen. Evenwel moest hij spoed maken om niet ingehaald te worden door de ruiters die Ivan Ogarev hem waarschijnlijk achterna gezonden had. Tot nog toe had het weer de reis van de koerier van het Tsaar begunstigd. De luchtgesteldheid was draaglijk. De zeer korte nachten in die tijd van het jaar maakten voor Michael Strogoff het reizen wel gemakkelijk, doch minder veilig. Daarom had hij liever gezien dat deze gehele Siberische streek gedurende een paar maanden in het duister van de Poolnacht verzonken waren geweest. De dertigste juli, te acht uur in de morgen, kwam hij voorbij het wisselstation van Turunov en snelde hij de moerassige streken der Baraba binnen. Deze uitgestrekte moerassen lopende van het noorden naar het zuiden tussen de 60ste en 52 e parallelcirkel dienen tot vergaarplaats van al het water dat, na langdurige regens, geen uitwatering vindt, nog in de Albi, nog in de Iertisch. De grond is er kleiachtig en bij gevolg ondoordringbaar, zodat het water er een streek vormt die in het warme jargetijden zeer moeilijk door te trekken is. De weg naar Irkutsk loopt evenwel door die streek, die in de winter beter bereisbaar en zeer bezocht wordt door de jagers die ter jacht gaan op de machter, het sabeldier en de kostbare vossen wie pels zo gezocht is. Michael Strogoff reed onvermoeid door, springende over kloven die zich hier en daar in de weg bevonden. Maar hoe vlug zij ook reden kon een paard nog ruiter aan de steken dier twee vleugelige insecten ontkomen die dit moerassige land ten plaag verstrekken. De reizigers die zomers genoodzaakt zijn de Baraba over te trekken... dragen zorg zich te voorzien van een paardenharen masker... waaraan een soort van maliënkolder van zeer fijn ijzerdraad bevestigd is... die hun schouders bedekt. Ondanks deze voorzorgen zijn er weinigen die uit deze moerassen komen... zonder hun gezicht, hun hals en hun handen vol rode purpels te hebben. Het paard van Michael Strogoff, door deze verneinige insecten gestoken... ging er vandoor alsof het door duizenden sporen aangezet werd... Zijn zijde met zijn staart zwepende en door de snelheid van zijn vaart een afleiding voor zijn pijniging zoekende. Wie zou geloven dat deze streek van de Baraba zo ongezond gedurende de hitte nog bewoond kon zijn? En dat was toch zo? Enige ver van elkaar gelegen Siberische gehuchten vertoonden zich tussen de reusachtige riet dat aan weerszijden van de weg stond. Mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards Gekleed in dierenhuiden en hun gelaat bedekt met blaren met pek bestreken, lieten magere kudde schapen grazen. Maar om deze dieren tegen de aanval der insecten te beschutten, hielden zij ze onder de wind van hopen brandend groen hout, die zij dag en nacht aanvulden en waarvan de scherpe bijtende rook zich langzaam over het onmetelijke moeras verspreidde. Toen Michael Strogoff gewaar werd dat zijn paard, afgemat van vermoeienis, op het punt was van neder te storten, hield hij voor één dier ellendige gehuchten stil en wreef hij, zijn eigen vermoeienis vergetende volgens de gewoonte in Siberië, zelf de steken van het arme dier met warm vet in. Vervolgens gaf hij het een goed ransoenvoedig en eerst na het goed verzorgd te hebben, dacht hij aan de versterking van zijn eigen persoon door het gebruiken van een stuk brood met vlees en een paar glazen kwas. 1 uur, hoogstens 2 uur daarna, zette hij in aller zijn reis langs de oneindige weg naar Irkutsk voort. 90 wersten werden al dus vanaf Toerenoff afgelegd, en de 30 juli, te 4 uur in de namiddag, kwam Michael Strogoff te Elamsk aan. Daar moest hij aan zijn paard een nacht rust geven. Het moedige dier zou niet langer die reis hebben kunnen vervolgen. Hier, evenals overal anders, was geen middel van vervoer meer te vinden. Elamsk, een kleine stad die de Tartaren nog niet bezocht hadden, was bijna geheel ontvolkt, want ze was gemakkelijk te bemachtigen. Daarom waren de paardenposterij, de bureaus van politie en het gouvernementshuis op hoger bevel verlaten geworden. De volgende dag verliet Michail Strogoff Elamsk op het ogenblik dat men vertelde dat de Tartarse verkenners zich op een afstand van tien wersten vertoond hadden. Hij haastte zich dus om vooruit te komen. De weg was wel effen, maar zeer kronkelend en daardoor veel langer. Echter was aan de regelrechte kortere tocht door het net van vijvers en poelen geen denken. Twee dagen daarna, de eerste augustus, 120 wersten verder, kwam hij tegen twaalf uur aan het vlak Spaskoe en tegen twee uur hield hij stil in het vlak Pokrovskoe, waar hij tot de volgende morgen moest vertoeven omdat zijn paard geheel afgereden niet meer voort kon. De 2 augustus bereikte hij te 4 uur Kamsk, na weer 75 westen te hebben afgelegd. Het land had hier een geheel ander aanzien. Het kleine vlek Kamsk ligt, als een bewoonbaar en gezond eiland, in het midden der onbewoonbare landstreek. Het ligt midden in de Baraba. Dankzij de kanalisatie van de Tom, een nevenrivier van de Irtis, die langs Kamsk vloeit, zijn de verpestende moerassen in wilderige weilanden herschapen. Evenwel hebben deze verbeteringen nog niet geheel over de koortsen gezegevierd... die gedurende de herfst het verblijf in die stad gevaarlijk maken. En toch is het hier dat de bewoners van de Baraba een toevlucht zoeken... wanneer de peststof die uit de moerassen opstijgt... hen uit de andere delen van de provincie verjaagt. Het stadje Kamsk was nog niet verlaten. Het was tot nog toe van de inval der Tartaren vrijgebleven. Michael Strogoff kan hier dus geen nieuws vernemen hij bleef dan ook maar in de herberg waar hij zijn intrek had genomen en vertoonde zich zo min mogelijk de volgende morgen te zes uur vertrok hij met het voornemen die dag de tachtig wersten af te leggen die kamsk van het gehucht oebinsk scheiden te oebinsk overnachtte hij om zijn paard te laten uitrusten en de volgende morgen bij het krieken van de dag vertrok hij naar het honderd wersten verder gelegen ikuls maar Ongelukkig was de weg daarheen allerellendigst... door de regen die gedurende enige weken gevallen was. Doch eenmaal de 125 Westen... die dit vlek van scheiden afgelegd hebbende... zou de weg beter worden. Maar zo hij dan geen natuurlijke hinderpalen meer te duchten had... zou hij waarschijnlijk alles van de mens te vrezen hebben. Eindelijk tegen half uur in de namiddag... Verliet hij de laatste moerassige streken van de Baraba en weerklonk de harde en droge Siberische grond weer onder de hoef van zijn paard. Hij had Moskou de 15 juli verlaten. De 5 augustus had hij dus 21 dagen gereisd, de meer dan 70 uren meegerekend die hij aan de boorden van de Irtys verloren had. Hij was nu nog 1500 wersten van Irkutsk verwijderd. Einde van hoofdstuk 15.